Êxodo 21 em diante. Então falou Deus todas essas coisas, ou essas palavras, dizendo, Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Amém. Agora abra lá em segundo livro de crônicas, no capítulo de número 7, e no verso de número 19 em diante. Segundo livro de crônicas, capítulo de número 7, verso de número 19. Amém? Amém ou não amém? Oh, cara, vamos lá, diz assim ó, porém, se vós os desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos que tenho proposto e fordes e servides a outros deuses e vos prostrades a eles, então os arrancarei da minha terra que lhes dei lançarei da minha presença essa casa que consagrei o meu nome, então farei com que seja por provérbio e motivo de zombaria entre todas as gentes, e dessa casa que é tão exaltada, qualquer que passar por ela se espantará e dirá, por que fez o Senhor assim com esta terra e com esta casa? E dirão, porque deixaram ao Senhor Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se entregaram a outros deuses, e se prostraram diante deles e os serviram, por isso ele trouxe sobre eles todo este mal. Senhor, fala com a gente, nós precisamos ouvir a tua voz, nós estamos aqui reunidos em torno do teu nome, Senhor, porque tu és digno de adoração, e nós sabemos também, Senhor, que quando tu reúne o teu povo, tu quer falar com a gente, fala com a gente aqui, Pai, fala com cada um, Deus, na forma como cada um entende, como cada um necessita, se a tua voz não falar aqui, Senhor, nosso encontro é em vão, porque a tua voz confirma que o Senhor recebeu a nossa adoração. Eu peço a tua presença sobre nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Senta, gente. Já faz um tempo, deve fazer uns três anos, eu li uma notícia de uma artista, eu não sei se todo mundo conhece ela, a Jessie J., ela quebrou a perna acidentalmente. Né? E um fã que perseguia ela nas redes sociais, o cara era muito assim fanático por ela, dizia, oh, eu quero ser parecido contigo, eu, quero, eu te amo e tal. Esse cara mandou uma foto para ela, assim que ela quebrou a perna, ele mandou uma foto com a perna quebrada, e disse, olha, para ficar parecido contigo, eu também quebrei minha perna. Só que não foi acidental, eu quebrei de propósito. Eu sou teu fã, eu te amo. A menina conseguiu uma, um, um, um tempinho com o Justin Bieber na, no, no, nos camarotes, num programa de TV, e ela viu que ele tomou um golinho de uma garrafa de água com gás assim e deixou a garrafa lá e não tomou o resto. E ela pegou aquela garrafa, fechou bem rapidinho, colocou na bolsa e foi vender aquela, aquela garrafa num site... E ela conseguiu, em menos de duas horas, 648 dólares por uma garrafa bebida pela metade 
de água com gás porque ela havia passado pela boca do Justin Bieber. E aí você diz assim, cara, esse mundo é doido. É, é doido. Tem muita coisa acontecendo que você nem faz ideia. Tem muita tietagem acontecendo, tem muita idolatria doida, maluca. E que talvez você diga assim, cara, esse povo é maluco. Mas você faz muito pior. Você faz muito pior. E eu vou provar para você que você serve a, a ídolos de forma talvez muito mais descarada do que esses caras. Nós vamos falar um pouquinho sobre idolatria, vocês já estão falando sobre isso desde a semana passada. E a Bíblia vai falar muito sobre isso o tempo todo. A Bíblia chama idolatria de adultério espiritual. A Bíblia vai caracterizar a idolatria como um dos pecados mais repugnantes que existem. E talvez você pense, cara, por que, que isso é tão grave? Por que, que o povo de Israel sofreu tanto por causa da idolatria? Porque esses caras sofreram. Se você, se você ler a história do povo de Israel, a história do povo hebreu, você vai ver que esses caras apanhavam por causa de idolatria. E a idolatria ela precisa ser explicada, porque muita gente não entende a, a essência da idolatria. E a idolatria para o povo de Israel era o quê? A representação, um ícone que representasse determinado poder. Era assim que os povos antigos entendiam a idolatria. E até, um, até hoje alguns ainda entendem dessa forma, que é o quê? Um ícone, uma representação, uma figura, uma, uma representação iconoclasta de um poder que se manifesta. Como esse poder que se manifesta, eu não posso explicar ele, então eu desenho ele, eu faço uma imagem desse, desse, dessa, desse poder. Todos os outros deuses tinham imagens, representações. O Deus Yahvé, o Deus que se apresentou a Abraão, que se apresentou a Isaac e a Jacó, e consequentemente se apresentou ao povo de Israel, esse Deus não aceitava imagens de si. E talvez você pergunte, por que, que esse Deus não aceita a imagem sua? Que Deus é, é, é mais... É, como é que ele pode querer ser tão diferentão dos outros? Não, é porque quando você construía uma imagem você estava apenas dando vazão à sua imaginação, e Deus nunca quis que ele fosse fruto de imaginação, Deus não quer ser fruto da sua imaginação, a sua imaginação por mais fértil que seja, ela jamais vai conseguir reproduzir a altura quem Deus é, por isso Deus diga assim, nem imagine, nem desenhe, não faça nada, não faça nada, deixe que eu vou me apresentando a vocês, e quando eu perguntar para você, Senhor, quem tu és? A resposta do Senhor vai ser, eu sou o que sou. Ninguém me define. Ninguém me desenha. Ninguém me explica. Eu sou o que é necessário ser. Eu sou o que você precisar na hora que precisa. Então eu não vou me definir, não vou deixar ninguém me definir. Não me definam. Porque quando vocês me definem, vocês me desfiguram. Quando vocês me definem, vocês me desconfiguram. Vocês consideram que eu tenho um corpo, quando na verdade eu sou um espírito. E eu sou impossível de ser descrito. Eu vou para onde eu quero, eu me movo do jeito que eu quero. Eu preencho o espaço que eu quero, eu faço da forma como eu quero. E quando você me define, você me controla. E a partir do momento que você me controla, eu já não sou mais Deus. O Sábio Salomão, quando, ele, quando a gente lê esse texto aqui de 2 Crônicas, Crônicas 7, ele está é, é, construindo, acabou de construir o templo de Salomão, 
que até hoje a galerinha ainda tenta ficar reproduzindo por aí. Ele está, ele está construindo esse templo e ele mesmo diz, gente, era o templo, não era Michuruca, era o templo. Sabe, tinha ouro, pedras preciosas, tudo que era de mais rico tinha nesse, nesse lugar. Mas quando ele faz esse templo e ele dedica ao Senhor, na oração ele diz assim, ó, Senhor, eis que até os céus e até os céus dos céus não podem te conter. Que dirá essa casinha que eu fiz para ti aqui? Olha a inteligência e sabedoria de Salomão. Salomão sabe que ele pode construir uma casa linda, mas não vai conter Deus naquela casa. Ele não pode conter Deus, ele não pode segurar Deus. Porque toda vez que Deus for representado, toda vez que Deus for contido, já não é mais Deus, é alguma outra coisa. E aí, a gente vai ver que os crentes, muitas vezes, eles... Ah, acabaram ocorrendo em muita, muita idolatria, na verdade, o inverso, a idolatria reversa, que era o quê? Já que não pode ter imagem, então não tem imagem de jeito nenhum, não pode ter fotografia. Você acredita que os crentes antigos rasgavam fotografias? O meu pai, quando se converteu, no ano de 1983, pirado das ideias, louco, maluco, meu pai foi lá e riscou todas as enciclopédias que ele tinha em casa, meu pai riscou, porque tinham imagens. E na cabeça do meu pai e dos irmãos da época, você não podia ter imagem, de jeito nenhuma. Se aparecesse alguma figura, sei lá, de um deus romano, então esse deus precisava ser riscado. Por quê? Porque essa imagem não pode aparecer. Não, 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 não é isso. Deus nunca quis que você rasgasse fotografia da sua avó. Deus queria que você não tivesse outro deus além dele. Deus queria que você não representasse Deus. Deus não queria que você pegasse uma imagem e transformasse ela em digna de culto, dizendo que ela é que tinha o poder. Porque o nome disso era idolatria. Atribuir a uma coisa criada um poder que só o Criador tem. Pegar uma coisa que é construída e dizer, aqui estão os teus deuses, um bezerro de ouro e dizer, aqui está o teu Deus Israel, que te tirou do Egito. Que nojento isso, você pegar algo criado que saiu das mãos de Deus e dizer que aquilo tem o poder de Deus. Ah, se Deus fica revoltado é com isso. E o povo de Israel, de vez em quando caía nessa, o povo de Israel, eles pegaram, certa vez, eles pecaram contra o Senhor e o Senhor mandou é, serpentes venenosas para picar eles no deserto. Conforme eles iam morrendo, iam sendo picados, eles iam morrendo. E aí eles clamaram a Moisés, e Moisés clama a Deus, e Deus dá uma estratégia. Moisés, Deus diz assim, Moisés, pega uma haste, levanta, e na ponta dessa haste você vai construir uma serpente de metal. E para quem olhar para essa serpente, reluzindo ao sol, essa pessoa que for picada, ela não vai morrer da picada dessa serpente. E foi exatamente isso que Moisés fez. Mas o que aconteceu? Algum tempo depois, o povo deu um nome para aquela serpente. E o povo não mais só considerava ela como uma serpente que os livrava da, da picada de outra serpente. Agora ela virou um deus, e é o deus Neustan. Ela recebe o um nome. E a partir desse momento o povo tem que cuidar, porque uma hora eles estão adorando a Deus, mas acabou que eles estão adorando a Neustan. Até que Deus diz assim, chega, manda o rei Ezequias destruir esse negócio, porque eu não suporto mais esse povo adorando essa estátua de serpente. Então o ser humano, 
ele é, um, ele, ele, ele é tentado a construir coisas, ele é tentado a pegar coisas construídas e atribuir a elas poder de apenas, o que apenas o Criador tem. E talvez você diga assim, cara, isso não tem nada a ver comigo, eu, eu não sou esse cara, eu não vou cair nessa. É verdade, alguns de nós já estão bem vacinados contra a rosa ungida, contra óleo ungido, nós já estamos bem vacinados contra sal grosso, nós já estamos bem vacinados contra manto da justiça, água do Jordão, sei lá o que mais. Nós estamos, nós estamos bem vacinados contra isso. Só que nós ainda não estamos completamente transformados e completamente vacinados contra a idolatria. E eu vou provar para você, porque existe uma idolatria, que ela não cria objetos, ela não precisa de ícones, porque ela acontece no coração. Enquanto a idolatria antiga, ela era uma idolatria visível, essa idolatria que Deus vai avisar o seu povo desde Êxodo 20, é a idolatria que acontece dentro do coração. E já dizia Calvino, o nosso coração é uma fábrica de ídolo. Agostinho vai definir idolatria dizendo que idolatria é você adorar aquilo que é para ser usado e usar aquilo que é para ser adorado. Então é muito fácil você se tornar um idólatra sem perceber, até porque você talvez pense assim, ídolo é uma coisa que, tá, que é repugnante, que está longe de mim, Deus o livre, eu vou me curvar diante de uma santa, eu vou me curvar diante de uma imagem, vou me curvar diante de um... Eu não vou me curvar diante de nada disso, só que cara, os teus ídolos, eles possuem templo dentro da tua casa. Os teus ídolos estão tão perto de você que você não, nem percebe mais que eles estão ali. Eles têm os seus cassinos, eles têm os seus shoppings, eles têm os seus restaurantes, eles têm os seus postos, eles têm os seus estádios, eles têm os seus estúdios. Os seus ídolos estão bem perto de você. E pelo fato de que você não os vê como imagem, eles consomem você. Eles sugam você. E pelo fato de estarem tão perto, e todo dia com você, você já nem os considera mais como deuses, mas é assim que eles são. E eu vou trazer aqui, primeiro como começa a idolatria, e depois eu vou falar um pouquinho sobre a idolatria moderna, para você poder entender. Como é que começa a idolatria? O primeiro passo da idolatria, gente, não é alguém se curvando diante de uma imagem, o primeiro passo da idolatria está nesse texto que a gente leu de Segundo Crônicas. Quando Deus explica, se acontecer de o povo de Israel me abandonar, eu vou entregar eles a vergonha. Eles vão virar provérbios e piada na, na boca dos outros povos. E aí vão perguntar, por que, que fizeram isso? Por que, que o Senhor fez isso com essa casa? E Deus explica qual foi os passos. Quais foram os passos do povo de Israel caminho à idolatria? E o primeiro passo que ele diz é, porque deixaram o Senhor. O primeiro passo da idolatria não é se curvar. O primeiro passo da idolatria é ignorar a Deus e esquecer as suas bênçãos. Por isso que o salmista vai dizer, bendiz a minha alma ao Senhor, não se esqueça de nenhum dos seus benefícios, por quê? Porque cara, se você não fica lembrando o tempo todo de onde que vem as bênçãos que vêm para a tua vida, você já está no passo da idolatria. 
o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 1, ele vai dizer que uma das características de quem é idólatra é o quê? Esta pessoa conhece Deus, mas não glorifica e nem lhe dá graças. Qual é o passo da idolatria? O primeiro é, eu não reconheço a autoria das bênçãos que eu recebo. Tanto faz, ah, é Deus, não, não é bem Deus, sabe? Foi coincidência, foi meu contatinho, foi aquele cara legal que a gente conheceu na semana passada, o cara preparou tudo, cara, meu, graças a ele eu estou aqui. Porcaria nenhuma, cara, reconhece Deus nos teus passos. Parece que Deus nunca tem nada a ver com as coisas. E esse é o passo da idolatria. Gente, nós temos que ver, sim, como cristãos, Deus em todas as coisas. Tudo é Deus, velho. Tudo é Deus para você. Ah, mas o cara lá, cara, o cara foi só um instrumento de Deus para te colocar naquele lugar. Sem esse cara, Deus ia usar outro. Deus ia fazer qualquer outra coisa. Porque Deus é Deus. Reconhece Deus nos teus caminhos. Porque se você não reconhece Deus, você já está no primeiro passo da idolatria. Segundo passo da idolatria. Além de eles deixarem ao Senhor o que os tirou da terra do Egito, eles se entregaram, tem uma versão que diz se apoiaram em outros deuses. Tem outra versão que diz se deram a outros deuses. Ele, você passa a considerar aquilo que você conquistou como seu maior conforto. Aquilo que você tem conquistado é o melhor da sua vida, é a coisa mais importante da sua vida. O que te traz conforto e segurança, isso te torna o teu Deus. Eles se apegam a outro Deus, eles se apoiam em outros deuses. Quer dizer, eles ficam tão confortáveis que eles se apoiam em outros deuses. E aí o Senhor diz, é por isso que eu os abandonei, porque eles se apoiaram em outros deuses. Terceira coisa. Além de eles me deixarem se apoiarem em outros deuses, eles se prostraram diante deles. A partir do momento que você passa a se apoiar e desfrutar do conforto que aquele Deus te traz, você passa a adorá-lo. Aí tudo que acontece de bom, vai, a glória vai para aquele Deus. Estou tão feliz, meu cara, fui promovido no meu emprego. Grandes coisas, cara. Grandes coisas. Isso não é nada. Isso não é nada, cara. Meu cara, meu velho, ganhei um aumento, meu cara, 500 pila, cara. Grandes coisas. O que, que é 500 pila, cara? Tudo parece que é. Oh! Tudo parece que é grande. As coisas que Deus faz não valem, mas aquilo que eu recebo dos meus deuses, dos meus ídolos, isso é grande demais para mim. E aí. A última coisa, e eles se prostram diante deles e o servem, culto definitivo. Onde houver um ídolo vai haver culto, você não precisa vir para a igreja para adorar, se, se houver seu ídolo já tem culto, e onde tem culto tem sacrifício, onde tem culto tem sacrifício. Se você disser assim, olha, pastor, nós não vamos mais para a igreja levando nosso cordeirinho como o pessoal do passado, nós não levamos mais a nossa rolinha, nós não levamos mais é, ovelha, bode, cabra, nós não levamos mais nada dessas coisas. É, porque o sacrifício é você. 
Porque não existe culto sem sacrifício. Ou você sacrifica alguma coisa, ou você vai se sacrificar. Alguma coisa precisa morrer no culto. E o ídolo também vai exigir sacrifício. Quem pensa que... Não, cara, a idolatria moderna não exige sacrifício. Você que, você que não sabe. Porque se for mamon, ele vai dizer assim, ó. Eu vou te arrancar da tua família. Por quê? Porque você precisa ganhar mais. Para quê? Para dar mais suporte à sua família. Mas espera aí. Eu não tenho que ganhar mais para dar, dar suporte à minha família. Quando é que eu vou dar suporte à minha família? Não, não se preocupe com isso. Se preocupe em ganhar dinheiro. E aí quando você pensa em dar suporte para a sua família, está todo mundo embora. Todo mundo já foi. Todo mundo vazou. E, to, e a explicação de todo mundo é o quê? Ele só pensava em dinheiro. Mas espera aí, eu fui enganado. Me disseram que eu deveria trabalhar para dar suporte para a minha família. E aí agora parece que ninguém mais entende o sacrifício que eu fiz. É porque esse sacrifício nunca foi pela sua família, foi para Mamon. Por isso que ninguém vai reconhecer. Porque eles nunca receberam. Quem recebeu essa adoração foi Mamon. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Ah, ufa. Se for sua namoradinha, ela vai exigir que você se afaste dos seus amigos que são importantes para a sua vida futura. Se for o seu namoradinho, ele vai arrancar você de alguns princípios que seus pais inculcaram em você de forma muito intensa e você vai se sentir dividida. E ele vai dizer assim, faça esse sacrifício por mim. Se você me ama, faça esse sacrifício por mim. O Deus sempre vai exigir sacrifício. Cara, só para eu respirar um pouco, diga para quem está perto de você, eu vou dar uma de pregador itinerante agora, você vai dizer para quem está perto assim, ó, o seu Deus sempre vai exigir sacrifício. Vai lá. Aí você diz, até o Deus Jeová, sim. Até o Deus Jeová, nós já vamos ver isso. Não existe culto sem sacrifício. E aí, gente, a gente entra em alguns ídolos modernos, que são ídolos que a gente tem bem pertinho da gente e a gente não reconhece. E o primeiro eu já dei um, uma dica, que é um ídolo chamado de romance. All we need is love. Tudo que você precisa é amor, cara. Tudo que você precisa é ter o um, um amor da sua vida. Quando você encontrar o um amor da sua vida, cara, você vai ser a pessoa mais completa desse mundo. Mentiram. É mentira. É mentira. Mentiram para você. Esse diz, você diz isso só porque você é casado. Não, cara. Mentiram para você. É uma fantasia no mundo de que quando você encontrar sua cara metade, pronto, cara. Tudo que há de errado com você está curado. Mentira. Vai ter coisa que vai aparecer, vai ter feridas que, ainda, que vão, vão ser expostas. Experimente casar para você ver se você não vai sentir o pior, o, o cara mais ruim, o cara mais orgulhoso, você vai sentir logo nos primeiros dias de casado. Você vai descobrir que você não era bonzinho. Você vai descobrir que você não era paciente. Você vai descobrir que você não era esse menino educadinho, filhinho de mamãe, que você é raivoso. Experimente casar. Para você ver. Experimente. 
Não, porque quando eu casar a Sara, Sara porcaria nenhuma, cara, aí que vai ser exposto mesmo. Aí é que o negócio vai aparecer. Mentiram para você. Mentiram para a gente. Mas colocam o Deus romance, ele se apresenta de um jeito que assim, ó, quando você amar, acabou, cara. Sua vida está resolvida. Então, se você quer ser uma pessoa completa, você precisa amar, ok? E ainda que esse amor exija que você quebre uma promessa que já foi feita no passado. Então, você pode, alguém pode chegar para você e dizer assim, mas cara, peraí, você está apaixonado por outra menina? Mas você não estava namorando a fulana faz três semanas? É, cara, mas assim, essa que eu encontrei, essa me completa. Mas peraí, não tem uma palavra empenhada com outra pessoa? Tanto faz, cara. O importante é que eu encontrei o amor da minha vida. Ô, oh, desgraça. Tanto faz. Então, tanto faz também se eu casar e depois olhar para minha mulher e descobrir numa bela manhã que ela tem uma verruga em cima do nariz. E aí eu acho uma outra que não tem verruga. E eu digo, cara, essa tem verruga, aquela não tem. Eu quero aquela sem verruga. Porque quando eu casei, ela não tinha essa verruga. Ela não era assim, ela mudou. Então eu quebro as minhas promessas em nome de quê? Romance. O importante é que se ama. Ela não, ela, ela, ela não amava mais ele. Então, assim, o importante é que, é que agora ela tem um cara que ela ama. Mas que coisa é isso? Quem disse que essa mulher agora vai experimentar... A, a plena felicidade, esse Deus mentiroso chamado romance, então, esse Deus, ele vai me levar a trair os compromissos que eu assumo, com Deus, com os meus amigos, com a igreja, comigo mesmo, esse Deus, ele vai me levar a endeusar uma pessoa que é falível, só que ele só vai abrir meus olhos depois que eu já estou caído, perdidaço, depois que eu já gastei todo o meu dinheiro, depois que já foi todo o meu sodex na, nas padarias, daí eu vou descobrir, cara, peraí, perdi tempo, essa pessoa nem era assim, mas ele me engana, por quê? Estou apaixonado, e o importante é estar tá apaixonado, o importante é você sentir borboleta no estômago, calafrio, isso que é importante, cara, quando você sente isso, você descobriu o, o porquê você existe, é mentira da barata, é mentira, cara, então se você faz por amor, está tudo bem, o Deus romance, ele vai dizer o que é para você, cara, tudo justifica, se você fez por amor, tá tudo ok, beleza? Então, tanto faz se você vive em imoralidade, se você vive em fornicação, o importante é que você ama, o importante é que você ama, não cara, é mentira, é mentira, esse Deus é mentiroso, ele vai levar você a fazer coisas contra Deus, contra você, contra outra pessoa, em nome do romance, cara, Será que você não está perdendo a beleza de ser solteiro porque você só pensa em casar? Você 
Será que você não está perdendo a beleza, cara, de ser uma pessoa excelente sozinho? Porque você só pensa em se completar com outra pessoa? Porque existe um perito, sim, gente, que a gente precisa viver muito bem sozinho. E você tem que aprender a passar por esse período. Só não deixa ele durar muito tempo. Mas você precisa desenvolver a pessoa que você é. E não é quando casar. Cara, é hoje, hoje. Hoje, hoje você é. Mas eu já falei isso sobre, aqui outro dia, eu não vou mais falar sobre casamento aqui hoje. O Deus romance mente. Ele envolve, ele mente e ele leva a gente a mentir também. Porque para ser o objeto amado, você precisa se, se enfeitar. Então, muita máscara a gente faz em nome do Deus romance. A gente cria muita máscara, a gente cria a pinta de menino bom, de menina boa. Quando, na verdade, não é nada disso. Mas é só porque a gente está servindo a um Deus chamado romance. Porque quando a gente descobrir o amor, aí a gente vai ser feliz. Outro Deus que nos, que nos seduz muito fácil são as tecnologias. Cara, eu sei que nós, nós todos aqui gostamos de tecnologia. Ajuda demais, cara. Mas, ao mesmo tempo que, assim como todo ídolo, ele nunca é uma coisa intrinsec, intrinsecamente ruim. Sempre é uma coisa boa, essencialmente boa, que se transforma em uma coisa ruim. A tecnologia é uma coisa boa. Cara, pensa bem, você acorda com isso aqui, ó. Vamos falar de celular. Você acorda com isso aqui, ó. Ele é quem te acorda. Se você, se você for depender do teu relógio biológico, você está frito. Você acorda às dez e meia. Para o trabalho que começava às sete. Então, graças a Deus, você tem o seu celular, está lá, ele tem soneca. Ele tem três, quatro é, toques, né? ele desperta com um galo, daí daqui a pouquinho se não vale o galo, tem miau, miau. Se não tem miau, daqui a pouquinho começa a tocar uma banda de jazz dentro do teu quarto, sei lá o que, é que você faz para você poder despertar. Daí você desperta, daí você pega, já acorda, já vê como é que tá as novidades, como é que tá o tempo lá fora para você poder colocar o seu casaquinho, ou se não, para você botar a sua blusinha né? regatinha. Você, cara, tá tudo aqui. Aí você pega o busão, você já põe o fone de ouvido, vai ouvindo podcast, ou vai ouvindo uma música que você gosta. Cara, você já vai se aperfeiçoando no inglês. Tá tudo aqui. Bom demais, cara. Bom demais isso aqui. Só que aí você senta lá na reunião, a primeira reunião da manhã, e o seu chefe está falando daqui a pouquinho, plim! E ao invés de você prestar atenção no seu chefe, agora você tem um tirano que comanda você e que não, não deixa mais você fazer o que você quer fazer, porque o que você quer fazer, você quer prestar atenção na reunião, mas o tirano não deixa mais você fazer, aquilo que Charles Hammond chama de tirania do urgente, o urgente agora não é seu patrão que paga o seu salário que está fazendo uma reunião com você, o urgente agora é essa pessoa que mandou lá, oi, cheio de fotinho de cachorrinho, essa pessoa que se tornou urgente para você, Aí, toda mensagem que você recebe é mais importante do que a conversa ao vivo que você tem. É, 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 se torna um tirano tão terrível, um deus, um ídolo tão terrível, que, cara, você está com as pessoas mais queridas da sua vida, esperando uma resposta de alguém que você nem gosta. 
E você não conversa com aqueles que são amados ao seu redor, porque você está aguardando a resposta no WhatsApp de alguém que nem tem afinidade com você. E você perde aquele momento ao redor por causa do momento que ainda não chegou. É. Aí leva para tomar banho, não sei porquê. Para o banheiro tudo bem. Né? Faz parte. Mas para tomar banho? E sabe, deixa eu te dizer uma coisa. Como todo Deus, Ele vai tomar o teu tempo. Você, na verdade, nem é tão ocupado quanto você diz que é. Porque todo mundo vai dizer o quê? Eu sou ocupado, cara, eu não posso fazer isso. Analisa bem se você é realmente ocupado. Ou se você só não é, é bagunçado mesmo. Se você só não vive debaixo da tirania desse Deus aqui. Porque você está no seu trabalho e você dedica do seu trabalho 20 minutos para assistir uma porcaria de um vídeo lá no TikTok, de alguns vídeos no TikTok, ou um, um videozinho legal no YouTube, você dedica 20 minutos do seu trabalho. Só que esses 20 minutos, quando você chegar na sua casa, ou quando você desligar o seu computador no home office, e você pensar assim, agora eu vou para a minha vida, cara, vai ter aqueles e-mails que você não leu durante o dia, e você vai ter que dedicar alguns minutos para ler aqueles e-mails que você não leu, e a sua vida vai se tornando um mingau, entre trabalho e descanso, e aí daqui a pouquinho você já não sabe mais onde começa o seu trabalho e onde começa o seu descanso, e aí você entra à madrugada assistindo série, e quando é hora de dormir você está acordado, mas quando é hora de acordar você ainda está dormindo, E aos poucos, parece que não é espiritual esse negócio. Só que aos poucos, a sua rotina, aquilo que é para ser organizado, dentro de um tempo que a Bíblia diz que nós devemos remir o nosso tempo, aquilo que é para ser organizado vira uma bagunça, conforme a tecnologia exigiu. Se ontem ela exigiu de você uma série, ok. Se ontem ela exigiu de você uma conversa a mais com alguém, na hora que você era para estar descansando, ok. O que a tecnologia exigir de você, você dá. Porque é seu Deus. Você não consegue aproveitar os melhores momentos. Porque nos melhores momentos... Gente, eu fico doido, eu faço casamento pra caramba. E quando a gente vai fazer casamento, a hora da noiva, que é para todo mundo admirar a noiva, está todo mundo filmando a noiva. Para quê? Para depois ver a noiva. Mas a noiva estava ali. Não, é que eu estou filmando para depois poder ver a noiva. Caramba, ela estava ali. Se fosse Moisés, né, atravessando lá o Mar Vermelho, ele ia... Chega aí, Arão! Hashtag o mar abriu. Ó. Oh. Cara, curte a hora. Curte o momento. Mas não. Esse Deus tirano vai te tirar do momento. Para quê? Para você ver foto depois. Só que o que era o mais importante, que era a emoção do momento, nem você sabe como é que é. O que estava acontecendo naquela hora? Não sei, cara, eu só sei que eu estava filmando. Can you understand me? Yes? A gente perde até milagres de Deus, cara. Coisas maravilhosas do Senhor. Porque a gente está envolvido demais. 
está no culto, está lá. Cara, se Deus está falando contigo, Tchê. Ah, vamos embora, vamos embora, preciso ir embora. Um outro Deus que nos namora, fica o tempo todo tentando nos pegar, é o Deus dinheiro. Ia falar outros deuses, mas vou pular, porque eu não quero demorar muito. O Deus dinheiro, que a Bíblia mesmo vai caracterizar como mamon, Jesus fala que, olha, vocês não vão conseguir servir a dois senhores. Quando você tentar servir a um, você vai aborrecer o outro. Ninguém consegue servir a Deus e a mamon. Porque dinheiro, gente, é coisa boa. Eu não sou doido aqui de falar contra dinheiro, gente. Dinheiro é coisa boa. Mas dinheiro é servo, não é senhor. E se você não permite, toda a sua vida gira em torno de dinheiro. A faculdade que você escolher, quem vai mandar é o dinheiro. Não tem mais vocação, não tem mais oração, não tem mais chamado, é dinheiro. Por que, que você está fazendo o que você está fazendo? Por que, que você está cursando o curso que você está cursando? Que Deus que mandou você cursar esse curso? Quem é o Deus que sustenta o teu curso? Não, porque Deus o livre. Meu Deus, se meu pai não me ajudar. Se teu pai não te ajudar, aquele que chamou você para isso vai te sustentar. Agora, se não foi ele quem chamou, então aquele que te chamou que te sustente. Quem chama sustenta, filho. Se é dinheiro, que seja dinheiro. Se é o Senhor, que seja o Senhor. Por isso que eu gosto muito, cara, do, do Unimovimento, porque uh, o pessoal sai para dois suas férias sem nada no bolso. Aí chega lá os doidos e dizem, não, vamos construir uma casa. Vou construir da onde? Quem chamou sustenta. E tem um monte de gente que chega ao redor e diz assim, ah, escuta, por que, que vocês não vão lá, pastora Sheila? Por que, que vocês não vão lá na prefeitura? Conversa com o vereador fulano de tal. Não, porque tem um deputado que ia ajudar e tal. Não, não, não. não. Sabe por que, que a gente não cai nessa? Porque quem chama sustenta. Então, se quem te chamou para essa vocação é o Senhor, é o Senhor quem vai te dar subsídio para você conquistar tudo que você precisa conquistar. Agora, se é o dinheiro que sustenta a sua vida, então que seja ele até o fim. Porque você vai ter que correr atrás dele até o último dia da sua vida. Você vai depender dele para ser feliz, você vai depender dele para sustentar suas coisas, você vai depender dele para sustentar outras pessoas, tudo vai ser em torno do dinheiro. E mais, quando você começar a pensar assim, ó, cara, eu quero muito dinheiro, sabe por quê? Porque, meu, eu quero muito ajudar o próximo. Se o dinheiro for o seu senhor... Quando você chegar nesse nível de ajudar o próximo, o seu coração vai estar tão endurecido que você vai dizer assim, ó, eles que lutem, porque eu lutei muito para conseguir o meu. E sério, cara, que Deus te livre de morrer milionário. Não tem desgraça maior do que um crente morrer milionário. Isso eu digo, não o Senhor, como diz o apóstolo Paulo. Sou eu que digo. que é a morte gente é dizer a minha obra acabou eu fiz tudo o que tinha que fazer 
É mesmo? Mas o cara deixou milhões. Para quem? Por que, que ele morreu e não distribuiu? É. Quantos filhos ele tem? Um. Que, que vida desgraçada. Eu sei que eu estou chocando você com essa palavra, mas pastor que morre rico é um desgraçado. Crente que morre rico é desgraçado. Eu sabia que vocês iam ficar contra mim. Estou nem aí também. Cara, está na Bíblia. Como é que Jesus chama o cara que faz exatamente isso? Louco! Tá, agora não sou mais eu quem fala, agora é Jesus. Louco! Essa noite pedirão a tua alma. E o que tu tens preparado para quem é? Cara, você chegar no último dia da sua vida e você ter tudo. Se tratando de dinheiro. E você não ter nada. Como a Bíblia diz, aquele que é era rico para consigo mesmo e pobre para com Deus, a Bíblia vai dizer que esse homem, ele era rico para si mesmo e pobre para com Deus, o cara conquistou tudo e no final morreu, oh. então, o Deus dinheiro, ele vai fazer você correr a vida toda para no final ele não poder, não poder te levar junto, Diz assim, não, 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 cara, tu vai sozinho, daqui é você. Mas peraí, e o dinheiro? Ah, ah, nada feito, fica aqui. Você vai conquistar alguém? Conquista com dinheiro. Você vai se aproximar de alguém? Cara, use o seu dinheiro. Tá, mas as pessoas não vão gostar de mim pelo que... Não, 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 use o seu dinheiro que é melhor. Use a sua roupa bonitinha. Use o seu tênis, use a sua roupa chique de marca, porque é isso que vai fazer com que as pessoas... Cara, que vida desgraçada! Ô oh, Jesus, já estou ficando com raiva, não posso, Jesus. Se você não cuidar, a beleza se torna o seu Deus. Quem me dera ter um pouco de beleza? Mas eu sempre digo ao Senhor, Senhor, não me dá tanta beleza assim, Senhor. Porque a beleza, ela se torna um demônio. Vai dar uma pesquisada e você vai ver pessoas que eles estão se desfigurando em nome da beleza. Não deixe a beleza se tornar seu Deus, porque ela é um Deus tirano. Nunca você vai ficar satisfeito. Nunca você vai ficar satisfeito com a sua aparência. E não adianta dizer, você diz isso só porque você é feio, né? Não, não adianta você dizer isso. Porque se eu tiver dinheiro, eu também posso ficar bonito. <risos> Nunca deixe a beleza se, se tornar o seu Deus. Porque, cara quando você perceber, e como muita gente nas academias por aí, muita gente nas ruas por aí, eles, eles, não, eles não têm mais beleza, é a beleza que os tem. E por trás da beleza está uma entidade chamada Afrodite. 
literalmente, um, um demônio que os domina. E eu não estou brincando com isso, não. Estou falando sério. Assim como por trás de um dinheiro há uma potestade chamada Mamon, por trás da beleza há uma potestade chamada Afrodite, que domina. E que não deixa você, não deixa você ser feliz com quem você é. Se você está o tempo todo se modificando, se movendo, sendo alguma coisa que você ainda não encontrou. Quer outros deuses? A, a comida? Se você deixar, a comida te domina. Aí você come porque quer se sentir confortado. E aí quando você está feliz, você come também. E tanto faz o que a comida faz com a tua saúde. E esses dias eu vi uma pregação de uma irmã e ela já começou assim, ó. Irmão, eu já fiz dieta disso, dieta daquilo. Hoje eu estou nem aí. Eu vou comer picanha. Eu vou comer pizza. Eu vou me acabar. Porque Deus deixou esse mundo aí. É para nós se esbaldar mesmo. Eu pensei, meu Deus. Ô oh, Jesus. Comida se torna um Deus, gente. E está lá o templo, coisa mais linda, gente. Os templos são maravilhosos, eles são feitos aconchegantes para você. Você entra numa pizzaria, cara, é um lugar... Lá não está cheio de espinho para te sair correndo, cara. Os bancos são aconchegantes, é para você comer mesmo. Quer outro Deus? Sexo. Sexo mente para você que tudo que você precisa é muito prazer. E ele te domina. E você fica só pensando, qual vai ser meu próximo prazer? E assim você vai passar a vida inteira. Esses dias eu aconselhava uma moça que o pai dela está já perto dos 70 anos. Esse cara anda pelas ruas, catando mendigo para ter relações com ele. 70 anos de idade. E aí você diz, nossa, que vida nojenta esse cara leva. É, experimente deixar o Deus sexo dominar a sua vida. Ele vai levar você para lugares terríveis. Ele vai fazer você fazer coisas absurdas. Porque eu te digo, nunca há limite para o sacrifício. Nunca haverá limite para um sacrifício. Por isso eu quero me encaminhar para o final e dizer para você assim, ó, cara, peça a Deus que Deus te livre da idolatria. Porque quando você devota a sua vida a qualquer coisa que não é o Senhor, você já está sendo um sacrifício. O apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 12, verso 1, rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresentais os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável. Quando você adora a Deus, você entrega seu corpo em sacrifício vivo. Quando você adora um ídolo, você entrega a sua morte a um Deus morto. Fica de pé. Aí talvez você pergunte assim, pô, cara, tu falou, 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 e eu não sei ainda se eu tenho um ídolo. É muito simples. Qual é o seu primeiro pensamento? do dia qual é o seu último pensamento do dia o intervalo entre o primeiro pensamento e o último 
se chama adoração. Aquilo que você devota o seu tempo, aquilo que você devota o seu dinheiro, pegue, pegue na sua conta lá e dá uma olhadinha com o que você mais tem gasto nos últimos meses. Dá uma olhadinha. Não, cara, porque assim, ó, tem gasto só com curso, cara. Então, talvez a intelectualidade tenha se tornado seu Deus. Ela vai custar tudo. Porque nunca vai ser suficiente a quantidade de livros que você lê, nunca vai ser suficiente a quantidade de cursos que você vai fazer. Você nunca será inteligente o suficiente. Analise onde está indo o seu dinheiro, analise onde está indo o seu tempo, analise onde está indo as suas emoções, analise onde está indo tudo o que você pensa e que você acredita. Quem sabe seja ideologia o seu Deus. Porque nesses últimos tempos a galera cristã está caindo na, na idolatria da ideologia. Não porque eu sou de Bolsonaro, não porque eu sou de Lula. Caramba, nós não temos que ser de ninguém. A gente tem que ser livre. Nós somos criados e feitos livres para a liberdade. Ele vos libertou. Não se coloque de novo sob regime de escravidão. Eu não preciso ser desse para eu ser livre. Eu não preciso daquele para eu ser livre. Eu sou de Jesus. Eu não sou de ideologia nenhuma. Porque eu sei que de vez em quando a direita está errada. Porque eu sei que a maior parte do tempo a esquerda está errada. E eu sei que em todo o tempo alguém está errado. Então, cara. Deixa de ser besta. Você defende gente que não te ama, para. Quem é o seu Deus? Quem é o seu Deus? Ah, pastor, assim, ó, o senhor sabe que eu estou na igreja porque, assim, né? Estou aqui porque eu quero conseguir uma boa vida. Cara, isso é idolatria, para com isso. O idólatra usa o adorador entrega. Idólatra usa. Enquanto for bom para mim, está tudo bem. O adorador entrega. Ele diz, Senhor, está aqui. Ó. Sabe o que mais me choca? É que a punição para Deus, para o idólatra, ele diz assim, ó, leia depois o resto do, do capítulo 20 de Êxodo. Eu sou o Senhor zeloso que visito até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Aí você diz, pô, Black, quer dizer que então, tipo, se eu for um idólatra, quer dizer que o bicho vai pegar para os meus filhos e para os meus netos? Vai sim. E não é porque existe maldição hereditária. Se você desenvolver nichos de adoração dentro da sua casa, seus filhos vão te acompanhar, seus netos vão acompanhar seus filhos, e seus bisnetos vão acompanhar seus netos. Só que graças a Deus, que ele diz assim, assim como ele diz que ele acompanha o pecado dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, a misericórdia do Senhor para com aqueles que o temem vai até a milésima geração. Assim como o impacto da idolatria ele pode atingir terceira e quarta geração, o impacto da adoração pode atingir até a milésima geração. Uma vida de um adorador pode impactar muitas e muitas e muitas e muitas e muitas gerações que nem nós fazemos ideia. Então, cara, seja adorador, não idólatra. E a oração hoje para nós é 
Senhor, sonda o meu coração, Salmo 139, sonda o meu coração, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, e deixa eu dizer para você com toda a sinceridade do meu coração, e eu sei que isso aqui é profético, o Senhor, Ele não apenas retira ídolos do seu coração, Ele substitui, substituição, você precisa substituir, ah cara, eu, eu vou resolver essa questão, eu vou amar menos, não, 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 não tem esse negócio de amar menos, você vai arrancar isso, e vai colocar no lugar aquilo que é objeto de amor maior, é isso que precisa acontecer, peça para Deus, põe a mão no seu coração, peça para Deus, Senhor, sonda-me, sonda-me, Senhor, sonda minha alma, sonda meu ser, sonda quem eu sou, Senhor, me sonda, vê se eu tenho algum ídolo em mim, ainda que seja eu mesmo, ainda que seja eu, ainda que eu me ache, ainda que eu pense que eu sou mais do que os outros, ainda que eu pense que eu sou melhor do que os outros, eu não falo isso, mas eu creio dentro de mim, meu Deus, me destrona, me destrona de mim, peça a Deus, cara, me destrona, Senhor, destrona minha, minha namorada, destrona meu namorado, destrona minha faculdade, destrona meu trabalho, destrona meu dinheiro, destrona minha pobreza, me destrona, Senhor, meu Deus, arranca tudo, e seja o Senhor o único que se assenta no trono do meu coração, seja o Senhor o único, seja o Senhor o único, Sabe, e de vez em quando Deus permite, eu sei que algumas pessoas entraram aqui, como já foi dito desde o começo, e eu sei que é o Senhor, algumas pessoas estão desconfortáveis com a vida. Alguns de vocês entraram aqui desconfortável, e a minha palavra para você hoje, dirigido pelo Espírito Santo é, é o Senhor quem te desconforta. É o Senhor quem te desconforta. Quem te disse que Deus tem que te tratar o tempo todo com conforto? Se o Senhor te deixar confortável, outros ídolos vão te enganar. E você vai confortavelmente enganado para o lugar de perdição. Mas o Senhor te desconforta para que você saiba que você ainda não está no caminho que Ele criou para você. E Cristo não vai ser tudo para você. Enquanto você não perceber que Ele é tudo o que você precisa. Por isso Deus te desconforta hoje aqui. Para que você clame, socorro Senhor. Socorro Senhor.